1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que se abre como se cerraba un mítico concierto que los Who ofrecieron en Hyde Park hace un año aproximadamente, rodeado de grandes artistas y que congregó a una enorme multitud de fans de la banda británica. Un, uno de los grupos míticos de los 60 que trascendió Carnaby Street y se convirtió a lo largo de las décadas en un referente indispensable, inevitable para todos aquellos que aman verdaderamente el rock. Y tendremos la fortuna de poder disfrutar de ellos en un par de meses nada más eh, como cabeza de cartel en dos festivales, en Madrid, en el Mad Cool y en el Azkena Rock Festival. Un dos, dos eventos muy distintos. Mad Cool, un festival probablemente mayoritario con, con bandas, artistas. Pues muy, muy dispares. Desde Neil Young a vetusta Morla, de, desde Los Corizonas, a bandas indies, que, bueno, no sé, a ver cómo, cómo casan con James Addiction, que vienen a hacer el álbum ritual de lo habitual. Yo me decanto por el cena para poder disfrutar de Los Who, rodeado de, de patilludos, como yo. <risas> y ver a Neil Young en, en Barcelona en un concierto íntegro suyo rodeado de gente que ha ido a verles allí como, como los que llevan la playa de Neil esa fantástica web o blog, que también están en Facebook y que montan un fiestón dedicado a nuestro querido músico canadiense cada año y que incluso han, han conseguido que unas cuantas bandas graben canciones suyas que sonarán, sonarán en Rock and Roll Animal, pero no en este, en en una próxima edición porque para este Rock and Roll Animal tenemos un invitado muy, muy, muy especial que se ha acercado hasta Torrelodones a los Rock and Roll Animal Studios y es un tipo que estoy seguro que de adolescente vibraba con este riff y quién no, podríamos decir
0: Escribenos a rockanimalradio.com. Ahí estaban
1: los Kings con su You Really Got Me, una de las canciones pues, más míticas de la historia del rock. Al final, creo que no consiguieron los, los hermanos Davis juntarse. Luego hubo una afgana rock, rock festival que intentó juntar a los dos para, para celebrar el cuadragésimo aniversario de esta canción. No fue posible, y no sé si para el 50 aniversario sí que consiguieron los dos estar sobre un mismo escenario. Yo creo que de eso nuestro invitado, que ya vamos a, vamos a desvelar el, el misterio, quizá pueda ayudarnos. Pablo Carrero, muy buenas. Hola, muy buenas. Sé que los Kings son uno de tus grupos de cabecera, sí. como toda persona con, con un gusto bueno como el, como el tuyo, <risa> eh, con un par de orejas eh, limpias.
2: limpias, yo creo que los Kings entran en, en, le entran a cualquiera. ¿no?
1: Hombre, se, se, trata, se trata de eso, de, de que la música buena acabe llegando. Lo que pasa es que no, no, no siempre eh, la popularidad que en otras décadas iba unida a la calidad, quizá en, en los últimos tiempos no, no encontramos tanto eso, ¿no?
2: No, no, efectivamente. Yo, padre, padre, no hay más que echar un vistazo a las listas de éxitos de los 50 y de los 60. Incluso de los 70 Y si me apuras hasta algunos años de los 80 Alguna parte de la lista de los 80 Para, para ver que entonces eh, eh, Había Números uno Que eran canciones increíblemente buenas Cosa que ahora pues sucede Muy rarísima vez ¿eh? Eh, ¿te, ¿Te suena a ti si finalmente los hermanos Davis Llegaron a juntarse pues la, eh, me, me lo estaba pensando cuando lo contabas No, no lo sé, sé que como, como tú explicabas Pues ha habido infinitos intentos y, y, y bueno, pues cuando uno estaba enfadado El otro no, y viceversa y Yo creo que al final no, no, han llegado a, no han llegado a tocar Pero no estoy seguro, la verdad Desde luego Gira... Como no, tal, sí, no, 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 no ha habido No, ¿eh? eso no, porque eso obviamente... se Nos habría habríamos sido, enterado ¿no? Habría <risa> sido una noticia <risa> sí, sí. Como, eh, como para no dejarla pasar por alto ¿no?
1: Bueno, de todas formas... te eh, te hemos llamado, te hemos invitado al programa, porque has sacado un, un libro, Letanía de Abbey Road, mm -hmm. Crónicas apócrifas de viajes y rock and roll, que has eh, publicado con, con la editorial 66 RPM. Sí. Ya tuvimos aquí a, a Coco, Alfred Crespo, hace, hace unos años como invitado. Y. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la historia del libro? La, la las ganas de hacerlo.
2: Eh, pues mira, es, fue un poco eh, casi casual, porque yo, eh, el libro consiste en cinco relatos eh, inspirados más o menos en sendos episodios de mi deambular periodístico musical por el mundo, y eh, solo uno de ellos... Está, ...está escrito pues eh, al poco tiempo de suceder... Este, eh, los, la, ...está basado en, en un viaje que hice a, a Sevilla con motivo del Festival de la Guitarra... ...que era un festival estupendo que se organizó un poco con motivo del... Quinto ...la Expo Centro, ¿no? también... Del, ...exacto, el Quinto Centenario, la Expo y todo aquello... ...y esto fue en el 91, yo pues un poco después me escribí pues como unas notas ¿no? a, acerca del, del festival... Y bueno, pues ya te digo, pues veintitantos años después casualmente se lo, le comenté que, que tenía eso por ahí escrito a, un, a, a mi hermano, que es eh, bueno con, con, con el que pasó bastante tiempo, tocó con él y entonces me dijo que se lo pasara, se lo, se lo leyó y me dijo, hombre, pues esto merecería la pena que intentaras hacer algo con ello, pues está muy bien y tal... Y me fue un poco el que me animó, entonces busqué un poco entre, entre mi currículum viajes que, que pudieran, que fueran susceptibles de ser contados con, con, bueno, que tuvieran cierto interés o cierta gracia y fue lo que me, me animó a hacerlo.
1: Eh, una de las historias, el, el Abbey Road, es el, bueno, los estudios Abbey Road, el mítico paso de cebra delante de él, que se convirtió, acabó convertido en una de las portadas el último disco que grabaron los, los Beatles Se convierte en protagonista
2: Sí, porque es un viaje en el que yo recién eh, Fichado, entre comillas, por, por ABC Para para, ser, eh, para hacer ejercer como de crítico musical O de comentarista musical Pues me surge un viaje a, a Londres a, eh, el, para ver cómo la Royal Philharmonic Orquesta grababa en Abbey Road unos arreglos para un disco de Camarón de la isla. Entonces, Toma ya. Claro, no, bueno, para, para mí en cualquier caso, pues bueno, pues ya, ya te digo, yo tenía pues como 20 o 21 años y para mí era formidable que me invitaran a, a Londres a los estudios Abbey Road, aunque fuera a ver a estos arreglos de cuerda para un disco de camarón, eh, al que entonces no, eh, pues ni, ni me decía gran cosa, ni yo era mucho menos, ni mucho menos fan de él, pero, pero bueno, era un, un motivo estupendo para pasar un par de días en Londres. Y, y allí, una vez allí, eh, surgió también la posibilidad de. Eh, eh, pues nos dieron la exclusiva ABC para asistir a la presentación del nuevo disco de entonces de Paul McCartney, que era Flowers in the Earth. Con lo cual pues eh, pues eh, me quedé en vez, de, en vez de un día que era lo previsto, pues me quedé me acabé quedando tres o cuatro y, y, y bueno, pues se cerró un Una poco el círculo, ¿no? Sí, sí, Es, es quizá
1: eh, la, la historia más bueno, la, la primera también, luego hablamos de ella por no ir, por no acumular demasiadas cosas, por ir por partes. Sí. Pero es quizá la, la historia central más entre divertida y entrañable de tus tribulaciones persiguiendo una acreditación. Sí. Yendo de la... Bueno, aparte he descubierto que compartimos devoción por Javier Pérez de
2: Albeni. <risa> sí, sí, efectivamente. Un
1: compañero periodista que, que te acompañó, tipo con un talento increíble a la hora de escribir, un tipo divertido, que tú lo conoces mucho más que yo, pero yo le he leído mucho también sus artículos de opinión.
2: Sí, yo, tuve, yo, yo le conozco en una faceta que a mí me gusta todavía más que la de sus artículos, que, que como que comparto contigo, que está muy bien, son, pues yo creo que es un tipo con bastante... Eh, bueno, muy lúcido eh, que ideológicamente comparto muchas de las cosas que dice y además las expresa muy bien pero a mí me gusta todavía más su faceta bueno, de, de, de estar con él de viaje eh, riéndote sin parar porque la verdad es que es un tío muy ingenioso y muy divertido y, y bueno, es uno de, de, de los muchos hallazgos que, que he tenido yo en mi, en mi profesión ¿no? pues al final vas conociendo gente que es lo mejor que te, que te queda de, de, de todo esto y Javier, desde luego, es uno, un personaje que mereció mucho la pena conocer. Si te parece, vamos a, vamos a escuchar una canción, por ir alternando un poco pues, eh,
1: las anécdotas y, pero vamos a poner un poquito de música como no y vamos a saltar a una canción que, que aúna a un par de protagonistas de otra de las historias de tu libro.
3: Tapped through my ears, Throwing high and mighty, traps Countless fire and flaming road, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, did it, proud, neath heated brow. Ah, but I, I was, was so much older. Old. Me into thinking I had something to protect Good and bad, I define these terms Quite clear, no doubt, somehow ah, I was so much
4: older then I'm younger than that now
0: Rock and Roll Animal.
1: Ahí teníamos a los birds haciendo el Make Back Pages de, de Bob Dylan. Decía dos personajes que, que también eran protagonistas de una de tus historias. Mencionabas ese viaje a Sevilla, al, a ese evento. Yo creo que como pocos. Yo recuerdo haberlo visto en, en el colegio mayor, en pantalla grande... Mm -hmm. Algunos artistas en aquella época, siendo un veinteañero, evidentemente con menos bagaje musical que ahora y menos claro, menos culturilla musical, eh, recuerdo un montón de artistas, unos me sonaban, otros más, otros menos, otros los conozco mucho más ahora, mm -hmm. y...
2: Leerte me ha dado auténtica envidia Era una, era una cosa increíble yo, yo de hecho creo que lo valoro mucho más con, con, Como te pasa un poco a ti eh, Con el tiempo que, que en ese mismo momento ¿no? Porque realmente fue una Congregación de superestrellas eh, Increíble que no se ha vuelto a repetir Yo creo a ese nivel Por lo menos en España en ningún sitio ¿no?
1: Y ahí estaban pues, Roger McKean Y Bob Dylan uh -huh que los hemos juntado en esta, en esta canción.
2: Sí, a mí, yo siempre digo que a mí lo que más me gusta de Dylan son las versiones que hacían los Birds, ¿eh? Yo No soy un gran fan de Dylan. Por supuesto, es un personaje indiscutible y no, no seré sí, yo, yo. Yo creo que, que su los... talento está fuera de toda duda. Claro, por eso. No me refiero tanto a eso como a, 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 a lo que a mí más me llega. Son realmente por supuesto tiene un montón de canciones bonitas pero a mí las canciones que, que hacen los, las versiones que hacían los birds me parecen maravillosas de hecho hay un disco que se llama Birds Play Dylan que son, eh, yo... un, son 12 canciones creo sí las, las que no, tocaron no, sí y, y yo creo que, que tanto de Dylan como de los birds era de lo, de lo primero con lo que yo me topé pues muy, muy joven fue me pasó un, un amigo una grabación y ese disco es de cabecera absoluta y ya te digo me parece que los versos hacían una, una preciosidad con las canciones de Dylan que ya lo eran en sí claro
1: no hubo ocasión no ni de ver a Roger McGuinn ni a Bob Dylan
2: Roger McGuinn estuvo en una rueda, en una rueda de prensa pero el hombre estaba bueno nunca fue eh, un tío muy de charrachero y en ese momento yo creo que estaba muy un poco un poco out y la verdad es que apenas apenas dijo nada y Dylan ni siquiera ni siquiera compareció, no, tampoco estaba en su momento de, de, con más ganas de hablar. Tampoco es la alegría de la huerta, vos Dylan. ¿eh? Que yo sepa, no. no. Roger McKean, yo le vi en, un, en una
1: escena dando un, un show acústico mm. y la verdad es que hubo momentos emocionantes con ese cancionero, oírle claro. interpretar A whole Lot Weather por ejemplo. Claro. Hubo
2: momentos lagrimón. Sí, porque además él tiene, tiene una voz tan eh, que llega tan tan profunda que cante lo que cante siempre es, eh, como tú dices, ¿no? de, de, de lágrima. Es ¿no? muy emocionante. Con quien sí compartiste eh, algo,
1: un café, unas cañas, fue con Bibi King, sin embargo, en ese, en ese encuentro.
2: Bueno, quizá no exactamente, porque el, yo, yo creo que... que el, yo, yo pensaba que lo había dejado claro, pero no eres el primero que me pregunta... <risa> No, es más bien es más bien una, una, ensoñación? una ensoñación, sí, algo algo parecido a eso. Yo ya te digo, yo creí que quedaba claro, eh, sobre todo al final de, de cómo se desenvuelve, pero pero bueno, tampoco me importa eh, que la gente piense que fue que fue así. No, eh, como como digo alguna vez, eh, todo esto que se que se cuenta en el, en el libro es verdad, pero no es cierto. Es decir, eh, los datos, los hechos puntuales, pues puede que sean eh, pues bueno, un poco cogidos un poco de aquí y de allá mm, Pero bueno, eh, lo que sí lo que sí quiero transmitir es esa, esas sensaciones esos Esas eh, experiencias y esos, eh, ese cúmulo de, de sentimientos que me provocaba todo aquello
1: Vamos a ver, tampoco vas a ser el primer escritor que novela y nunca mejor dicho eh, sus experiencias que, claro. que la realidad no te estropea una
2: buena es, exacto, exacto. una buena esto, novela una buena anécdota, ¿no? una buena es, historia esto yo que soy eh, eh, periodista clásico yo eh, eh, cuando hago periodismo prefiero respetar escrupulosamente los hechos pero esto no es periodismo esto es un poco eh, es casi más eh, ficción no ficción inspirada ya te digo muy basada en, en, en cosas que me han pasado pero bueno, de ahí el, un poco el subtítulo de, de Crónicas Apócrifas, o sea, no, no, no pretendo que la gente crea pies juntillas que, que bailé con Mike West, por ejemplo, que es una cosa que... Ya. Eso es tan obvio que no es así por, eh, porque no, eh, no, no había podido sí, existir en los dos en, en el mismo tiempo en el, en el momento en el que lo cuento. Pero bueno, eh, eso es un poco una forma de jugar con las cosas que, que pasaban y las que me imaginaba y las que me gustaría que hubieran pasado.
1: Yo es que soy muy ingenuo. Yo soy muy ingenuo. Ahora vamos a escuchar una de esas bandas que no estuvieron... Eh, allí, de las pocas que no estuvieron. Aunque hay alguien que ha dicho que está dispuesto un, el Festival Coachella a juntar en un mismo escenario eh, a Bob Dylan, a Paul McCartney, a los Who y también a los Rolling Stones.
5: All night and taste that pussy till it tastes just right. Oh, Andrew. fucking I thought Phil like was a lot of shit. I was a of shit, and I heard the group. Now I know they're a lot of shit. <laughs>
1: Andrew's Blues, una de las canciones contenidas en un disco que, que confunde un poco puede confundir al, al oyente lo han llamado Past Masters, un guiño sin duda pues ese a esos dos discos que recogían canciones de los Beatles no contenidas en, en los álbumes algunas au, auténticas rarezas y despista un poco no, no tiene mucho que ver en cuanto a digamos a la grandeza de las canciones pero como anécdota estoy que seguro que los fans de los Stones pues van a disfrutar alguna de las tomas, eh, ya sea el primer disco, que son cositas raras como este, Andrew's Blues, dedicado a su a su manager, grabado en febrero del 64, eh, con Phil Spector participando en las voces, de hecho le mencionan por ahí, y fue una, una canción que, que grabaron en la misma sesión que, que el No Fade Away, de esa mítica versión de, de Buddy Holly que, que los Stones hicieron,
2: hicieron suya, ¿no? Sí, sí, yo antes a micro cerrado comentábamos que, que a mí, eh, bueno, los Rolling Stones son muy grandes por, por muchas cosas y, y en distintas fases de su carrera, pero a mí esta primerísima época me gusta particularmente porque siendo muy miméticos en algún sentido, o sea, ellos hacían básicamente versiones, pero lo hacían de una forma eh, sin querer muy, muy personal. No, no, yo creo que ellos mismos no eran muy conscientes, no, no trataban de hacer nada especial, sino tocar las canciones que les gustaban, pero ya entonces era un grupo muy, muy especial, como decías tú, con, con Brian Jones, que era muy significativo, y por supuesto con la voz de Mick Jagger. No sé, para mí todas esas versiones que hacían, hablamos de, yo te comentaba que me, me encanta Carol, me encanta Rut 666. Y, Muchas de esas... Me, me ¡Camón! Que...
1: El primer single es buenísimo. ¿eh? ¡Camón! Es, efectivamente. Esa versión de Chuck
2: Berry. Exacto, exacto. ¡Camón! Muy, muy, muy bien. Pues todas esas me parece que, que hacían unas versiones fantásticas, yo te digo, sin, sin, sin que ellos mismos se dieran cuenta de, que estaban, de, de, lo, grande, de lo grandes que eran.
1: ¿no? Es, es curioso, ¿no? Hay bandas que su primer disco es insuperable y, sin embargo, Los Stones fue un grupo que esos ensayos que podrían haber sido para muchos grupos muchos años de local de ensayo... Quedaron reflejados afortunadamente en una serie de discos en los que ellos fueron creciendo como banda, fueron curtiéndose y empezando a componer y mejorando, ya convirtiéndose en otra cosa. En otra cosa mmm, totalmente radical, distinta, radicalmente diferente. Otra banda, sí. y, y además, ya sin Brian Jones luego, pues se convirtieron pues, eh, pues en otra banda, podríamos decir, ¿no? En otra banda enorme, por supuesto, pero, sí, sí, sí. pero... que podrían haberlo dejado ya, ¿no?
2: De todas formas. ¿A estas alturas, dices? O hace, o hace 20 años, o, o hace 30. Sí, sí. Hace... Eso es indudable. Bueno, no sé, a mí, no, 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 me, no es que me moleste particularmente eh, que sigan tocando. Supongo que, que hay gente que... En Cuba se han alegrado mucho. Que les sigue gustando ir a verlo. A mí, la verdad es que ya me... Bueno, he perdido un poco de interés afortunadamente les he visto varias veces y, y bueno me lo, me lo he pasado bien siempre que suena eh, Start Me Up eh, es de las pocas canciones que solo puedes o sea que, que es que su mejor marco es un estadio o un sí. recinto enorme ¿no? su Entonces, última gran pues, canción probablemente sí un, sí probablemente sí pero, pero bueno, efectivamente, ya ni sus grabaciones eh, tienen mucha gracia y verles en directo, bueno, pues al que no, le haya visto, no los haya visto nunca o, o por una cuestión, o el que quiera llevar a sus hijos <ríe> o nietos, pues me parece bien. A mí particularmente pues ya no, no me interesa demasiado. Aparte del
1: rock de estadio, no sé, el, el, el ver a, a una persona hmm. de, de unas dimensiones mic microscópicas...
2: Eh... Allí, a lo lejos, yo casi veo mejor un DVD en casa. Sí, sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí los conciertos en, en enormes recintos me, no, me parece que tienen muy poco interés, cada vez menos. Ni se oye bien, ni se ve bien, ni estás cómodo, ni... no sé, no tiene mucha gracia.
1: Mira, ahora encima los, los fans de CDC estamos... Bueno... Yo ya, desde que Malcolm no está, no deberían haber girado, pero ahora ya lo de Axel Rose, sí, lo de Axel DC, es para sí. cortarse las venas, vamos. Sí,
2: sí, da un poco de apuro, ¿no? Yo, Dios mío. Y
1: mira que a mí el primer disco de Guns N' Roses, el resto no, pero el primer disco sí que me gusta, pero es que el personaje en claro, sí claro. se el, convirtió en una cosa. El, el y ahora el, verlo con ACDC... Yo creo y... es mucho
2: peor el personaje que, que, el, que lo que... que las te guste más o menos de Guns N' Roses que a mí no es, bueno, hay alguna cosa suelta, como tú dices, el primer disco pero vamos, sobre todo es un personaje muy antipático, no, no tiene nada que ver con lo que lo, con lo que para mí representa C.D.C., que es una cosa mucho más genuina y mucho más chula uh -huh. que lo de Guns N' Roses, que es una macarrada hortera y y, <risa> y vamos, que a mí no, me, no me, me motiva en absoluto.
1: Yo con lo del rock de estadio lo que pasa es que este año me, me van a obligar a hacer alguna que otra excepción, ¿eh? Porque entre... Que viene Bruce Springsteen a hacer un concierto realmente especial con el de River. Que viene Paul McCartney. Que yo no he visto a Paul McCartney todavía en directo. No he tenido la suerte de verle eh, a 5 metros. O eso tampoco
2: es verdad. Yo sí, sí, sí. Ah, Ay, vale, ahí, tío. Y estoy... sí, sí, además fue, fue... En el libro de, hablas de ese showcase. Eh. Sí, eso la verdad es que fue una pasada. Fue maravilloso porque efectivamente hacía... Yo, yo hacía... Eh, yo creo que él hacía varios años que no sacaba un disco medio decente que para mí Flowers in the Dirt sí que lo es tiene varias canciones realmente buenas y entonces como te digo pues fui invitado a la presentación en Londres eh, que consistió en una hora de Showcase eh, y luego una, pequeña, una, una rueda de prensa. Y sí, sí, efectivamente eh, fue fantástico porque además eh, hizo un repertorio maravilloso, con, combinando algunas canciones del nuevo disco, obviamente, con, con clásicos de los Beatles y, y bueno, estuvo realmente bien, sí. ¿Vas a ir a ver
1: a Puebla al estadio? ¿Vas a hacer la excepción? O?
2: Pues eh, quizás sí, pero si me lo pierdo tampoco lo voy a lamentar tanto Porque lo me... he visto en
1: mejores momentos eh. claro eso marca tam... mucho también a la hora de decidirse
2: Claro, primero le, le vi en esta ocasión puntual, que eso, eso es un pequeño lujo, eh, pero luego también le vi en el Palacio de Deportes en aquella gira eh, un, un par de veces, luego le vi en la peineta ya eh, pues eso, más grande, más lejos y tal, entonces bueno no sé, no, no me, ya te digo, no voy a lamentarlo mucho si por lo que sea no finalmente no voy.
1: la pregunta de Beatles o Stones procede?
2: Para mí no, en absoluto. O sea, eh, <risa> si, si, si me la preguntas a mí, yo te, te diré que... que... Bueno, no, no es que no proceda, perdón, no lo, lo he planteado mal. Sí sí procede, claro que, claro que procede. Y mi respuesta es Beatles, eh, claramente. Lo que a mí me da mucha rabia es que cuando haces esta pregunta, la gente diga, no hombre, es que eso es como... Es, es, es igual, es como preguntarle si quieres más a tu padre o a tu madre, ¿no? que es un, es un tópico que se dice. Y a mí eso me asombra mucho. ¿no? Me, me, me parece que, que, o sea, yo respeto muchísimo y me parece fenomenal al que le gusten mucho más los Rolling Stones que los Beatles, pero no, no entiendo que te puedan gustar igual porque son dos eh, conceptos radicalmente diferentes. Y me sorprende que, que a, a la gente le gusten por igual aunque puede ser, claro, no, no ¿Dicen? digo que no
1: hay una, una banda que mencionas en, en tu libro que dicen que es la que mejor aunó no a los Beatles y a los Stones, una banda que ha estado recientemente girando en nuestro país y que además han grabado un single que se llama Crazy Maisie que vamos a escuchar y en sobre el escenario bueno, la palabra amenazar no sé si es muy bueno pero dijeron que iba a ser parte de un nuevo disco que estaban grabando que este de Crazy Amazing, suena totalmente a los, a los Flaming Groovies
2: Sí, curiosamente te, tenían, eh, pues quizá un poco lo que te decía antes de los Rolling Stones, ¿no? que era, eh, los, los Flaming Groovies eran un grupo con unas influencias muy amplias pero muy claras y, y, y adaptaban eh, muchas cosas, pero a la vez resultaban enormemente personales. Esto lo escuchas... Y suena a puro Flamingo Ruiz, aunque es una canción que podría ser de cualquier, de cualquier grupo, de cualquier artista.
1: Eh, yo creo que el disco, hombre, con, con esta canción como adelanto, puede estar bien. Mm -hmm. en, en directo, yo lo que sí he hecho de Chris Wilson, la voz, no, no acaba de cantar. Y se supone que fue el que trajo un poco, después de irse Roy y que por otro lado en el concierto de Madrid se juntaron y y fue lo mejor del concierto porque Roy Loney como cantante está en una forma muy buena aunque represente al lado más salvaje de, de los rubies Chris Wilson que fue el que cogió de la mano a los rubies y los llevó quizá un poco camino hacia el power pop o, o creando el power pop quizá
2: sí sí era, esas melodías
1: era. en su voz se echaron de menos y que no tocaran Shake and Action en Madrid está en las redes
2: sociales
1: sí, sí. enojando a la gente
2: sí Chris Wilson es la como decir bueno Alexander Daniel, la, la faceta así más más popera del grupo, y, y la verdad es que sí, que Gris Wilson en los últimos tiempos no parece estar en su mejor forma Y es una pena realmente, porque es un, es un tipo que ha hecho cosas muy brillantes Solo un inciso,
1: mencionas a los, a los Flaming rubies que se me había olvidado Casi como el paradigma de banda de culto de junto a Big Star en, en uno de los capítulos de, del libro, en el inicial sí Es de esas bandas que te da pena que no haya más gente que
2: las conozca Sí, sí, realmente, bueno, además en el caso Big Star, eh, yo creo que ni siquiera tuvieron esa opción. Flavin Ruiz parecía que en un momento sí podían haber tenido un, un cierto recorrido, pero no sé, yo, yo creo que ellos mismos son buena parte, de, tienen buena parte de, de la culpa de que no sucedía, no, ellos mismos sus contradicciones y sus y sus y sus líos eh, internos. ...su, su, su eh, falta de toma de ciertas decisiones, eh, etcétera... ...pero bueno, yo creo que sí que es un grupo que, te, que tenía un en un momento dado... Can ...buenísimas canciones y que, y que era, tocaba en, en directo y giraban y hacían... Pero, ...pero no se sabe muy bien por qué, aunque como, como te digo... Alguna, ...alguna razón ellos mismos podrían explicar... ...pues no llegaron al gran público ni, ni, ni por asomo... ¿no? ...vamos a pegar unas patadas quinceañeras...
4: She's mine. She looks so good.
0: escríbenos a gmail.com
1: exactamente ahí es donde podéis escribirnos y contarnos vuestro parecer y hacer peticiones por supuesto sugerencias críticas eh, incluso mandar attachments con fotos de jamón ibérico ese jamón ibérico que nunca que siempre os he pedido y que nunca ha acabado llegando por correos es una pena Pablo los oyentes a veces esta ingratitud con lo con lo que les alimentas tú el alma ¿eh?
2: claro eh,
1: Hoy yo, bueno, casi siempre yo, pero hoy tú también, y decía que, que es un pecado que, ya que hemos mencionado el, el power pop, ese camino hacia, hacia el power pop de los de los rubies, si es que se puede llamar power pop a lo que hicieron ellos, o, o hay quien dice que fueron los hulos que inventaron el power pop, o podría haber mil teorías que estamos contigo, que para que eres el patriarca del power pop hispano, podríamos decir, y, y pues me he visto obligado a pinchar al... A los Undertones con ese Teenage Kick, una de las canciones que ibas escuchando en ese cassette sí. mientras buscabas las acreditaciones en tu periplo londinense. Sí, 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 efectivamente. Una de las bandas que te
2: marcó, me imagino. Sí, sí. La, eh, bueno, y, y esa canción en particular, a mí, Los Undertones, eh, me gusta mucho, pero sobre todo esta canción creo que es eh, maravillosa porque resume en dos minutos y poco pues, eh, la esencia de, de, del, del pop de aquella época, que era pues, una canción con una melodía muy clara y muy, muy, muy fácil. Eh, y a la vez, como con una energía eh, juvenil y un, y un buen rollo, porque era eh, digamos que los Undertones era, era muy punk de esa época, pero digamos la, la faceta más jovial del punk no era, no era el, el tono nihilista y, y cabreado de, de otras bandas de su generación, sino más bien pues eso, una, una, una versión más, más lúdica. Es que ahora estamos contigo
1: con el, con el libro, ¿no? pero si vinieras todos los días. Pues hablaríamos de muchas cosas y hoy nos centraríamos en el libro absolutamente, pero tenerte aquí y no hablar de, de Rock Indiana, pues para mí, mmm, que gracias a ti he descubierto un montón de cosas, porque cuando yo era todavía un heavy metal thunder casi adolescente, <risa> con 20 muy poquitos años, eh, descubrir el sello de Rock Indiana, el fanzine, eh, escuchar bandas españolas que hacían Power Pop... Mm. Eh, yo probablemente, no me acuerdo, ¿no? Pero probablemente a los Undertones o, o a The Beat incluso los conocí primero le, leyendo el, las pues, referencias que hacías de, pues, de otros grupos. No me puedo o... sentir más honrado. No, no, te lo, te lo digo absolutamente, es absolutamente cierto. Yo venía de un, de un rollo, pues, más, bueno, heavy cuando era quinceañero, luego ya más rock también de los 60, uh -huh. pero a nivel underground, pues. Eh fanzines como el, de Munster, el que tenía la familia de los Munster o luego Rock Indiana, pues formasteis parte, y por supuesto en Ruta 66, ¿no? Claro, pero formasteis parte de, de mi cultura musical y desde luego, en, en particular, eh, Rock Indiana, pues el power pop,
2: eh, os, os debo muchísimo, muchísimo. Pues eh, ya te digo, no, no, me, no me puedo sentir más satisfecho con que me digas eso. Eh, con, con, con que solo hubiera una persona que le hubiera resultado así, pues es, es, sería pararse con un canto de los dientes afortunadamente creo que ha habido eh, algunos más, ¿no? que también me, me nos han dicho que, que gracias a, a lo que hacíamos entonces con el fanzine y con, y, y con la edición de, de determinados discos pues aprend, eh, con, eh, bueno, les introdujimos o, o, o les metimos un poco en el, el venenillo este de, de, de cierta música con la cual pues han han disfrutado mucho. Yo voy a dejar que suene este No Future de la nivel 50, una que se convirtió durante
1: una buena etapa de, de mi vida en una de mis canciones favoritas
4: you sell? Oh, we shall go. What you try? For so long, tell me what you tell. There's no future, no future. Won't you tell me down? I call your number. Say you gonna feel. They told me, I tell me, Won't you tell me down? What you're doing?
1: A New World 50, una banda madrileña que, que debutó pues gracias a Rock Indiana con, con un single en el que estaba este No Future, un pedazo de himno. Una maravilla,
2: sí, sí, era, era... Quizá
1: un poco como lo de los undertones, no era punk, no era power pop, era una cosa entre medias, con, sí, con sí, pues energía. Sí, sí, pues eso, una,
2: una canción pop tocada con mucha rabia, con mucha energía y con, y con un punto así... Eh, electrizante y, y buen rollista ¿no? sí. al
1: principio eh, rock indiana apostabais más claramente, y si me equivoco corrígeme por favor, más claramente por el power pop o bandas pues como los berracos, como los protones verte involucrado en, en las giras de, de algunas bandas australianas pero también luego pareció parecía que se que abristeis el espectro musical un,
2: un poquito más. Bueno, en realidad fue, es, es, eso fue, eh, nosotros no teníamos eh, no, no, nunca tomamos una decisión de decir vamos a hacer eh, vamos a sacar discos de Power Pop o de Punk o de X. Simplemente eh, montamos Rock Indiana básicamente eh, por culpa de los protones porque les vimos una vez en directo y, y pensamos que que no podía, no podía ser que esa banda no, no tuviera discos, pero a partir de ahí pues eh, sacábamos las, las cosas con las que nos encontrábamos, a las que teníamos acceso y que nos gustaban, y eso incluía eh, power pop, punk, garaje, beat... Eh, bueno, yo siempre digo que, que lo único que define realmente a rock indiana o a todo, a todo lo que hemos sacado en rock indiana y todo lo que nos gustaría seguir sacando son melodías y guitarras. Tendríais que haberos llamado Pop Indiana Pop in Sí, bueno eh, en, en, en realidad el, lo, de, lo del rock en Indiana Era porque nos queríamos llamar Indiana Simplemente y por no sé qué Problema había con el registro había Estaba registrada Indiana Como revista o como sello y entonces eh, Pusimos lo del rock pues Para, para que nos permitieran eh, Registrar el nombre bueno, ese, ese es, es un poco lo de un menos. chiste, sí. obviamente. Yeah. Es como el chiste que hay con las revistas Popular 1 y Rock Deluxe.
1: Que sí. se tenían que llamar Rockular 1 y Pop Deluxe. ¿no? Sí, sí. Hubo un momento ahí en los 90. Sí.
2: Prim, o hace sí, 15 pero, años. Pero, chiste, ¿no? pero parece como que los poperos tenemos ese complejo de que queremos ser también rock. ¿no? <risa>
1: bueno, pero al final todo va unido.
2: Eh, sí, por y, supuesto. El que rock. Sí. Y, a, es como. Por supuesto que sí. Es como cuando dicen que los Beatles es un grupo pop y los Rolling Stones es un grupo rock. Sí. Bueno, pues. Eh... ¿Dónde eh, está la frontera? Claro, eh, yo te puedo elegir 20 canciones de los Stones, que son mil veces más pop, que otras 20 de los, de los Beatles, que son mucho más rock. Otra de las bandas que descubrí gracias
1: a, a vosotros, bueno, no, miento, les, les descubrí en, viéndoles en Sirocco con, en la presentación del festival Felipop, pero fue, fuisteis vosotros los que les llevasteis al estudio, los winneries.
6: She's here now After this move to bring them down You have no need at all To get them from the ground I bet you won't refuse What I propose to you again You just give me five
0: Rock.
1: Qué buenos que eran
2: los winners, ¿eh? Eran buenos, sí, ¿eh? ciertamente. Gran grupo. Y aquí,
1: encima, que un grupo bueno que, que descubres o, o ayudas a su, a su difusión, ¿no? Pues como los Biscuits, que los tuvimos en el último programa de, de Rock and Roll Animal y otro grupo que sacasteis mm -hmm. en, en Rock Indiana y que les le pegasteis ese primer empujón para, para la popularidad. Encima te hacen una canción, Five Five, five dedicada sí. a una. A algo que ahora mismo quizás se vea suicida, en aquel momento a lo mejor también, pero es cuando decidisteis poner todos los compactos a 5 euros. Sí.
2: Sí, fue, fue una. Bueno, en, en un momento en el que todavía se vendían cantidades respetables de discos, sobre todo comparado con lo que se vende ahora, pues eh, pensamos que. que... Sin, eh, sin abaratar en absoluto el, el, el resultado, el, eh, pues los diseños y por supuesto la calidad de las grabaciones, sí eh, vimos la oportunidad de poniendo los discos muy baratos, eh, vender mucho más, eh, vender bastante más. Y efectivamente, la verdad es que durante los eh, cinco años que estuvimos con ese, con ese proyecto, funcionó. ...y realmente pues la gente en los conciertos pues en vez de comprarse una copia... ...se le llevaba dos o tres para regalar a algún colega... ...o aprovechando que estaba allí eh, los discos tan baratos pues se compraba cosas... ...que a lo mejor a otro precio le habría costado más eh, investigar o, o, o probar... ...y de esta manera pues lo, lo hacía con más facilidad... ...y realmente sucedió eso... ...que durante bastante tiempo vendimos muchas más copias... <coughs> ...perdón... Lo cual supuso que los grupos eh, tenían mayor exposición, más facilidades para tocar en directo. En fin, eh, fue una buena, un buen experimento.
1: Este, la, en, el, en el álbum que viene esta canción, 555, Five Five Five, el Daily Urban Times de los Winners es para sí. mí uno de los mejores discos que se ha hecho en, en este país en sí, la yo... vida. Recuerdo la... La, la Eso iba a decir. que hice.
2: Recuerdo perfectamente. De,
1: de disco del sí. mes para Ruta sí. 66. Sí, sí. El, compartida con, con el de Biscuit. Que a también ver. era otro discazo muy va, diferente, va, pero. Pero lo que iba a decir, ¿tú sabes cuántas copias.? La, mi copia la, me la regalaste tú, con copia de promo, gentileza, oye, JF, toma, tal. ¿Tú sabes cuántas copias he comprado yo de este disco
2: para regalar? <risa> pues no lo sé, pero. 15. Pues mira, pues 15 personas felices, supongo, de haber recibido semejante joya como regalo, eh, ¿no?
1: En Escridisco las compraba de 5 en 5.
2: <risa> te, lo, te lo podrían. Te lo
1: podrían decir ellos, porque, vamos, era un, una delicia encontrarnos con... Vamos a bajar un poquito a Paul Collins. Eh,
2: era una delicia poder, poder regalar música a, a este
1: precio. Claro, era, claro. Era... Pues eso,
2: eso era un poco lo que te explicaba, que, que afortunadamente con, con esos precios te daba, pues... que llevo? Voy a cenar a casa de un amigo. Pues en vez de una botella de vino llevo un par de discos de, de pop bonitos y quedo como un rey, ¿no? hablando de reyes el rey del power pop eso lo,
1: porque bueno paul collins ahora lo conocemos casi todo el mundo va a venir de gira a final a finales de mayo uh -huh. a nuestro país eh, sigue en marcha david su, su gran su gran banda pero a los nerfs seguro que los conocí por por rocky indiana que ahí es fue pues donde dio sus primeros pinitos canciones que luego regrabaría con con david como este working too hard uh -huh. qué Claro, no, no solo sacabas a grupos españoles como Los Protones, Los Berracos o posteriormente a Los Winnerys o a Biscuit, es que has grabado discos de gente, bueno, grupos británicos, pero noveles, como, más o menos noveles, como Bronco Bullfrog, ¿no? que también han estado de gira sí. y que siguen en activo, bueno, han vuelto a la actividad, mejor dicho, con unos, sí. con unos singles y que tuve el gusto de, de entrevistarles para el Ruta, para el, el último número, pero para ti, ¿qué pudo suponer acabar
2: trabajando y editando discos de, de gente a la que admirarías tanto como Paul Collins. Sí, sí, pues eh, efectivamente, como dices, Paul Collins era uno de mis héroes eh, legendarios desde que yo tenía 15 o 16 años y escuchaba su... Eh, un poco más tarde, pero vamos, escuchaba su primer álbum pues eh, a, a todas horas, ¿no? que me, que me parecía entonces y me sigue pareciendo ahora una, una joya eh, absolutamente atemporal por, por obra, por, maestra. Por, ¿no? un, obra maestra obra Ni maestra, un segundo
1: ¿no? de relleno, el primer disco de David Totalmente de acuerdo o sea, Entre un, son... los 20
2: mejores discos de la historia Pero vamos, sin dudarlo sí, Eso por supuesto es una cosa muy difícil de decir Pero, pero vamos, es, es un disco Que ya te digo, yo sigo escuchando de, de cuando en cuando ahora Y me parece igual de bueno que, que entonces Entonces para mí la verdad es que de trabajar con Paul Collins Además en un momento eh, Pues particularmente significativo porque yo creo que los dos discos que sacamos de Paul Collins en Rock Indiana fueron un poco los que le devolvieron a la escena en un, en un, en un momento en el que él pues eh, creo que había dilapidado un poco su propio prestigio con, con algunas eh, Un proyecto fallido también. Sí, con proyectos fallidos con, con grupos eh, que no funcionaban, con incluso con alguna grabación que eh, bueno pues muy desafortunada y en cambio los dos discos que sacamos nosotros Flying High, que era un disco más casero con una grabación más modesta que suena suena bien, pero... Suena muy bien suena, o sea es decir, no, no es que sea mal sonido digo que es un de concepto pues, menos eh, enérgico, aunque hay algunas canciones maravillosas y bueno, es un, es un, yo creo que ese, ese es el disco que devolvió al Paul Collins eh, que recordábamos de finales de los 80 y que en los 90 pues había desaparecido y mm. Ya te digo, y cuando aparecía, pues era casi peor. Bueno, portada de
1: Ruta 66, con un artículo largo, sí. luego con una segunda parte para el siguiente disco...
2: Exactamente, y, y, y con una banda en plena forma, él con, eh, haciendo canciones formidables otra vez... Muy bien, muy cantando muy bien, eh, eh, con un directo estupendo. O sea que yo estoy muy orgulloso de esos dos discos. Y que nosotros que te lo agradecemos. Puestos a pedir, me imagino que no te habría importado grabar a los Wizards, ¿no? En tu... Sobre todo el primer disco, que a mí me encanta. Luego hay un montón de canciones eh, sueltas que me gustan mucho, pero este disco me parece maravilloso y además me parece un disco que dentro de lo poco que se podía inventar en esa época, pues es bastante... Muy, es muy fresco y con, con ideas eh, todavía casi, casi originales. Sí, pues
1: bueno, queda, queda muy poquito por inventar, pero este bonito tributo a, a Buddy Holly, uno mm. de los de las estrellas del rock and roll, quizá el que más hizo por la melodía, y el, el, video, el videoclip sí. es magnífico.
2: Sí, 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 yo, yo creo que, que es, bueno, es, es fantástico que un grupo como Wizard se... se ah, eh, bueno, rinda tributo a, a Buddy Holly que como dices, pues dentro de los pioneros del rock and roll era el más popero sin duda el que más influyó en, en grupos como, lo, uno de los que más influyeron en grupos como los Beatles o como gente del, del beat británico de, de la British Invasion sí, en aquello.
1: particular a Paul McCartney que acabó financiando el documental sí. Yo creo que lo que hay que hacer es poner esta canción entera sí.
0: And roll animal.
1: Temazo lo, que, Temazo, lo que lo que comentábamos sin discusión. Sí, eh. fíjate, mainstream,
2: pero pero bueno, sí, también, pero hace, también hace unos cuantos años es lo que decíamos antes, ¿no? Que hay, que, hay, que cada vez menos ocurren estas cosas, que una canción tan formidable como esta se convierta en un en un número uno. Esta no sé si llegó al número uno o qué, pero bueno era... Sí, era pero la escuchó
1: un... muchos millones de personas. Mm. Y la edición de deluxe, si no la tienes, te la, te la recomiendo. Tiene un no, segundo no compacto, con acústicos, con caras B... Es, es una, una gozada. La verdad mm. es que, que las discográficas... Bueno, de, de alguna tienen que vender ahora. Y es, por menos los discos grandes que, de los que se seguirá hablando dentro de 20, de 30 años, está bien que los rescaten. Y a un precio
2: bastante razonable. yo Cuando la gente dice que la música es cara quieres que te diga ¿y las copas? claro <risa> claro de, to, todo depende pero es verdad que la gente desafortunadamente se ha acostumbrado a tener la música gratis entonces claro pagar por una edición como esta que es un, un doble CD muy bien editado y tal pues para a lo mejor no sé qué puede costar 18 pagos o menos ahora
1: menos o sea cuando salen sí cuesta ese dinero
2: pero esto se lo puedes encontrar por 10 12 euros bueno, pues efectivamente a mí no me parece no me parece nada caro pero claro es, es verdad que la gente sí se ha acostumbrado a que la música sea gratis con lo cual entre 0 y 10 pues sí hay una diferencia
1: lógicamente <risa> eh, yo la cabra tira al monte yo soy más de, en cuanto a la música soy más de cultura anglosajona, me, me, me cuesta menos escuchar la música en inglés que, que en castellano. Pero tú también, eh, tú sin embargo, tienes un gusto más abierto que el mío y hay bandas en castellano que realmente te han marcado,
2: ¿no? A la sí. hora de hacer pop, incluso power pop. Sí, sí, por supuesto. Yo además, eh, bueno, pues por edad llegué un poco, un poco al final, pero llegué al, a, a los tiempos de, de, de la nueva ola madrileña y de... Mmm, pues llegué a ver eh, a Nacha Pop eh, a, a mamá, no, pero bueno, a, a algunos de aquellos grupos en directo y bueno, para entonces, con, pues, cuando yo tenía 15 años, pues claro, la música que escuchas en esa edad es te, la marca, que te, marca. te marca para siempre, ¿no? Claro. Y yo tengo muy buenos recuerdos de, de los discos que escuchaba entonces, que entre otros eran este que suena ahora. Vamos con mamá y su ya no
1: volverás.
7: Si tú me dejas, quizás lloraré unos días más moñas que ayer.
1: Al ir por
7: la calle te veré de lejos, haré unas canciones, pasarán mis muermos y ya no volverás a pensar en mí.
0: Rock and Roll Animal. Let's Rock.
1: Aquí estaban mamá con su Ya no volverás. Una de Podríamos considerarlo movida, si no... A mí es que, más que por edad, que tampoco eres mucho mayor que yo, cuidado, el tema de estar en Madrid marcaba la diferencia muchas veces. Yo he sido provincias.
2: Por supuesto. Yo creo que además, efectivamente, desde fuera eh, encaja más la palabra movida y desde dentro a mí me gusta más la palabra nueva ola. A mí lo de la movida ya me parece una, una etiqueta un poquito más eh, prefabricada, ¿no? Para, para... A veces hasta peyorativa. A mí no me gusta, la verdad, pero no, no sé, yo no, no, no creo que se utilice peyorativamente. En general, no lo sé. Yo creo que, aparte que, que englobaba cosas que, que ya eran eh, mucho más amplias y, y... No sé, a mí me gusta más hablar de Nuevo La Madrileña que, que es algo muy que para mí es muy concreto, que eran los grupos... Eh, pues un poco inspirados en, el, en, el, en la nueva ola inglesa wave, y americana, ¿sí? esa, exacto, que, que te tocaban entonces y que, bueno, hacían canciones tan bonitas como la que hemos escuchado, que hay, gente, hay mucha gente a la que le parece enormemente babosa, con lo cual puedo estar perfectamente de acuerdo, pero es tan bonita que me da un poco igual. Moñas, como decía en una parte de la letra, ¿no? Exacto, exacto.
1: Bueno, mamá que siguen en activo con Pepe de, de los Happy Losers, uh -huh. o han vuelto en activo, pues, hablando con Pepe dice...
2: Somos un grupo de rock, no somos un grupo de pop. Bueno, te, eh, no sé si les has, has tenido ocasión de verles no, en, no en directo, visto. pero vamos, es, es pura energía guitarrera y, y contundencia. Y, o sea, sí, es, es, bueno, es, por, por decirlo de alguna manera, es puro power pop, eh, con, sí. eh, enfatizando el power, ¿no? porque realmente son muy potentes.
1: Oye, eh, ya siento el, el asalto que tú venías aquí a hablar de tu libro, <risa> Letanía de Abbey Road.
2: <risa> Que, que lo vais a pasar muy bien leyéndolo. Que... Desde, desde que el otro día lo dijo Esperanza Girra, me niego a decir nunca jamás que yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> umbral todavía, ¿no? Pero umbral, umbral todavía. Pero, pero esto ya no, esto ya no.
1: <risa> Qué bueno. Oye, eh, pero bueno, me, me, me ha resultado pues inevitable, ¿no? Asaltarte con, claro. con otra serie de historias. En un momento de, de, de Rock Indiana hubo... Una tercera persona que se sumó. Porque tu amigo, ¿cómo se llama? Fito, No. Fito, sí. Fito, y
2: tú eres los Rock Indiana. El... Sí, seguimos siéndolo, aunque Fito ya no vive en España y él, no, por supuesto, no lleva el día a día, pero bueno, seguimos siendo los dos socios. Pero hubo un momento en el que apareció por ahí Santi Campos, sí, un sí. tipo que venía de Castellón, Santi un, gran, Campos, un eh, gran músico... Empezó siendo un, eh, pues un parte de la escudería de rock indiana como músico, con su banda Mal Consejo, gran, gran grupo de, de pop también. A reivindicar. Sí, sí, bueno, a mí absolutamente. Y, y como dices, pues cuando se vino a Madrid a vivir, pues, eh, pues sí, nos, nos, estuvo, bueno, se metió en la familia Rock Indiana como, como miembro de pleno derecho. Uh -huh.
1: Ahora Santi Campos, eh, sé que te tienes que ya te vamos a despedir, pero lo que vamos a hacer es eh, de, del nuevo disco Santi Campos, cojones, <risa> un, <risa> disco, un nombre muy bueno, para que le tenemos afincado en, en Barcelona, que viene con una banda nueva, después de los amigos, imagi amigos imaginarios eran, sí discazos que grabó Santi, uno de los grandes compositores y más infravalorados probablemente de, de, que tenemos sí, en nuestro sí. país. Sí,
2: pasa con mucha gente, pero vamos, yo siempre he pensado que, que Santi merecía eh, más, eh, bueno, no, no por él, sino que, que su música merecía más reconocimiento, más eh, que podría haber llegado a más gente de la que realmente llegó en su día, y bueno, espero que con este quizá eh, se remedie de alguna Ojalá. manera.
1: A mí me das a elegir, desde luego, entre Nacho Vegas y Santi Campos y, y no dudo, con todo mi respeto para
2: Nacho Vegas y sus fans, pero no sí. tuvo un momento.
1: Y si ya hablamos de Vetusta Morla, quiero decir, ya no...
2: <risa> sí, hombre, son cosas diferentes. A mí, a mí también me gusta mucho más Santi Campos que Vetusta Morla y que Nacho Vegas, pero, pero bueno, también entiendo que, que a la gente le gusta lo que le gusta por las razones que sean, ¿no? Mm. No, me... no sé yo, yo sí, sí, sí entiendo lo que quieres decir que es, que es una, un tipo de música pues con ciertas conexiones no es no es tan revivalista como otras cosas que sacamos es un poquito más quizá metida en el en, en, más contemporánea, si quieres decirlo así pero bueno, pues no sé, eh, ya te digo, ahí, eh, realmente ahí, la historia de la música está llena de artistas No, sé ya te no, ido realmente no, no, vamos a remontar después.
1: a Nick Drake, pero... Para empezar. <risa> pero bueno, no, eh, tiempo que no, la verdad no, es no, que como no, estado no, unos años sin grabar, llevo tiempo sin no, y cuando no, no, encontrado que mmm, eh, eh, no, ha sonado un que distinto, tengo que repasar no, últimos discos. no, es, es distinto, es bastante distinto. Aunque... A la hora de cantar incluso...
2: Eh, es, eh, sí, sí, todo, todo las canciones eh, no son tan diferentes eh, es, esencialmente, pero el revestimiento, eh, la gente con la que ha grabado, las, los arreglos que le ha metido son un poco diferentes, eh, que yo creo que es que, bueno, a mí particularmente me gusta porque es un, es un paso adelante, ¿no? Es, es una forma diferente de hacer lo mismo. Uh -huh. Antes de que nos despidamos escuchando
1: una de las canciones, eh, que lo vas a elegir tú, uh -huh. ¿cuál quieres que escuchemos de...? pues lento la segunda me dijiste lento ¿no?
2: sí es eh, bueno a, a mí hay me gusta el disco entero y hay cuatro o cinco que me gustan eh, particularmente esta yo creo que es una canción muy, muy fácil de una melodía muy directa y, y con unos arreglos un poco eh, bueno, que parecen modernos, pero a la vez suenan a, a Televisión. A mí me, la, Hay unas guitarras que me recuerdan mucho a, a, a Televisión, al primer disco de Televisión. Marky y Moon. Sí, ese
1: disco fantástico que menciona a Amaral en una de, de sus canciones. Pero bueno, <risa> bueno ya hemos venido aquí a hablar de tu libro, eh, de, de Letanía B-Road, de pero uh -huh. también tienes un sello que sigue sacando cosas Claro. en un momento de la industria musical peor. Y uh -huh. yo creo que aprovecho este momento para que me digas qué son los últimos discos que has sacado y me has traído unos cuantos
2: Los vamos a ir escuchando aquí en Rock and Roll Animal sí. Pero dímelo en, en... Pues mira, acabamos de sacar eh, bueno, hace, hace un par de meses El nuevo disco de Stay Que es un grupo de Barcelona De pop o de rock psicodélico Que, que el, el disco es fantástico eh, Hemos sacado eh, Un nuevo grupo de Toledo Aunque con gente que ya Tocaba en otros grupos, se llama Maguino Que es un grupo de pop, de guitarras Pero muy especial, que también eh, son muy buenos en directo y es, un, es una gran banda y ahora mismo acaba de salir el disco de, de Radio Days que es una banda italiana de power pop mm, beat que son fantásticos y que vienen de gira el mes que viene son los que... Es que
1: compartieron un, un EP con los Rubinus puede ser los Radio sí, Days exacto.
2: versionándose mutuamente exacto, sí. Sí, sí, sí.
1: eso mira eso lo tenía yo pues oye una pena que las agendas no nos permitan estar dos horas más
2: bueno, pues quizá otro, otro día en, Hacemos en una otra ocasión, claro que sí.
1: Oye, pues podríamos hacer un especial rock indiano O un especial power pop y rock indiana Rock indiana fanzine, rock indiana discográfica un día Pues cuando quieras ¿Tú sabes dónde está? ¿Ya, ya has encontrado el sitio? ¿Dónde están los Rock and Roll <ríe> Animal Studios?
2: Me he ¿No? perdido, pero muy poquito, así que ya <ríe> se llega
1: Areta te ha dado permiso para entrar en casa Que sí. es un requisito importante
2: Claro. Y pues,
1: eh, pues esta es tu casa Y de verdad te lo digo con el
2: corazón en la mano Pues así me he sentido, la verdad es que ha sido un gusto pues
1: nos vamos a despedir con Lento, una de las canciones contenidas en Cojones, el nuevo disco de Santi Campos.
8: Solo estaba ausente Y cuando le asustaban Enseñaba los dientes Él no era mal hombre Solo un poco lento Permanecía inerte Como el árbol seco hasta que llegó
0: venosa rocanimalradio
1: permíteme que insista esa es la dirección a la que podéis escribirnos ya sabéis eh, quizá eh, esas preguntas que se nos han quedado en el tintero para Pablo Carrero para esa nueva visita que ha prometido estamos ahí poniéndole un compromiso que ha prometido hacer para hablar más de Power Pop para, para hablar más de, de su sello discográfico y de verdad que vais a disfrutar echándole una lectura buena y a fondo a Letanía de Abbey Road uno de los últimos libros editados por 66 RPM una editorial la finca en Barcelona que está haciendo un trabajo muy, muy, muy interesante en pro de la música. Podríamos hablar de Political World eh, La Sonata del Gringo Podríamos hablar del libro de Patti Smith un, El de Burning un, un montón de ellos que bueno, hacía falta una, una editorial que pusiera en la calle todos esos libros y chapó para, para Alfred Crespo y para Mai por, por, su, por su labor. Pues sí, se nos han quedado cositas en el tintero de preguntarle a Santi, eh, de, a, a, Pablo, a Pablo Carrero, nos ha pinchado este tema de, de Santi Campos. Quizá no es el, el tema más paradigmático de del disco el que mejor represente su sonido, pero sí es cierto que Santi Campos en cojones le ha echado eso mismo y ha hecho lo que le apetecía y ha dado un paso adelante. Llega el momento de reescuchar sus anteriores discos en solitario, con los amigos imaginarios y por supuesto con mal consejo, porque va a ser uno de los invitados que tendremos pues, en unas cuantas semanas. Santi se dejará caer por los rock and roll Animal Studios y pues, haremos un repaso de los habituales a a su música y también a, a, a sus gustos vamos a seguir con música en castellano no es algo demasiado habitual en rock and roll y mal y eso es algo que alguien tiene que llegar a afearnos nuestra conducta y ese alguien en este caso son los, los Corizonas. son unos, una de esas bandas que van a tocar en el Mad Cool en Madrid tienen un nuevo disco que está a punto de salir y del que se adelantó un tema llamado todo va bien.
0: Roll Animal, JF León. Ahí estaba ese, todo va bien, canción
1: contenida en nueva dimensión vital, ha sido el adelanto de ese disco de los Corizonas que va a ver la luz, el 13 de mayo, ya sabéis, los Corizonas, convertidos en una sola banda cuando en principio era la unión de dos, de los Coronas y de Arizona Baby Javi Bielba, el cantante de Arizona Baby es el que se, encarga, se ha encargado de producir el disco un disco que promete sorpresas que ya por su título Nueva Dimensión Vital por la canción que da título al álbum que también estos días se ha dado a conocer y con este todo va bien pues evidentemente apunta a que es un, un disco en castellano distinto quizás eh, de News Today el álbum con el que nos sorprendieron después de haber grabado pues, ese, ese directo ya legendario, cuando todavía no eran una sola banda y en la que interactuaban juntos y por separado y ese EP también con cuatro canciones, esa deliciosa versión de, de Pink Floyd y otras cuantas con las cuales nos encandilaron los corizonas una banda que sin quererlos o empujones o, o, o pasito a pasito se ha hecho un hueco importante en el panorama vamos a llamar indie, indie español, llegando a un público al que no habían llegado Prácticamente ni los Coronas ni, ni Arizona Baby por separado y se están colando en un montón de festivales. Ya no solo el SOS 4.8, el Territorios, o el Mad Cool, o el Culture Fest, el Trafalgar Fest, el Música Diversa. También van a estar en el BBK Music Legends junto a Jethro Tull, Nina Hagen, Los Lobos, Bob Geldof, el 10 de junio. El 10 de junio y que promete ser o parece ser un anticipo del BBK Live de Bilbao, que, que se celebrará pues, unas, unas semanas más tarde. Ya sabéis, uno de los grandes festivales de este país. Otros somos más, somos más, la verdad, de, pues ya sabéis, de unos festivales un poco más modestos, más rockeros, que no tengamos que escuchar a los jugos rodeados de fans de vetusta Morla, con todo el respeto a vetusta Morla y a sus fans, por supuesto. Una vez más, pues como el Azkena, el Azkena Rock Festival, que este año, al final, ha con ha conformado un, un cartel estupendo, muy variadito. Desde el retorno de 091, que habrá quien le haya visto ya en las salas, el, el rock cañero de los Blackberry Smoke. Va a estar el country de Daniel Romano, que ya sabéis que es una de mis debilidades. Glenn Danzig, el que fuera cantante de Misfits y que ahora tiene un disco de versiones de aquella manera, también va a estar por allí. Imelda May. Y una dama, una dama grande del country. Ella es... Lucinda Williams.
5: strong. Go away, bitter memory. Yeah, go away, bitter memory. You keep on bothering me. Why won't you let me be? You made me cry. Why won't you die? Go away. ¡Gracias! Yeah. To the door, Let me show you to the torpedo room Let me show you to the torpedo room
0: And roll animal let's rock
1: Ahí estaba este Bitter Memory, Memoria Amarga, en el nuevo trabajo de Lucinda Williams, The Ghost of Highway 20, un disco reciente del que sonarán seguro varias canciones en su actuación, pero esperemos que también eche la vista atrás a esos a esa discografía Tan espléndida que tiene la actual reina del country. Allí en el Azkena Rock Festival, el 17 18 de junio, si no me equivoco así de memoria en las fechas, parte de ella y de los artistas anteriormente mencionados, por supuesto con los Who en cabeza, van a estar también Luke Winslow King, ya sabéis, ese, ese tipo que hace una música añeja. Deliciosa, realmente especial. Por supuesto, una vez más, la peluca de Marco y Ramones se dejará ver por Mendizabala Y también los sevillanos: Milky Way Express, Primal Scream, Estarán Radio Berman, Refused, Los Scientists desde Australia, Los super Suckers. Un gustazo volver a ver a Eddie Spaghetti una vez superado el, el cáncer, y los Vintage Trouble, que ya sabéis que convierten cualquier concierto en una auténtica fiesta. Y uno de los recuerdos, nada amargos, no como la canción de Lucinda Williams, sino bien grandes y mejores que tenemos de la Tiena Rock Festival, es cuando una, una banda de, de Nashville, los Screaming Cheetah Willys, se dejaron caer por allí, por primera vez en nuestro país. Eh, había muchas ganas, eran muchos los fans que había en nuestro país de ese rock sureño trufado del, del soul que, que daba la garganta de, de Mike Farris y aunque llegaran ya sus últimos estertores a, a punto de, de, de separarse con, con Mike Farris casi queriendo olvidarse de, de la vida y de los excesos que tenía con ellos con sus compañeros de, de farra y, y de música ver escuchar en directo canciones como Magnolia fue algo absolutamente orgasmo.
4: Oh, you yeah. Know.
0: Escribenos a rocanimalradio.com.
1: Estoy todavía reponiéndome después de escuchar ese Magnolia, eh, la canción que daba título, pues quizá el álbum más completo. ...también más tranquilo de, de, de los Screaming Cheetah Willis ...y es un Mike Farris, un portento auténtico de la naturaleza... ...no llegaban a ser una jam band los Screaming Cheetah Willis, ...tampoco rock sureño, tampoco soul desde luego... ...pero era una banda realmente personal... ...y estamos los fans de Mike Farris y los Screaming Cheetah Willis de, de enhorabuena... ...porque si bien hemos podido ver a Mike Farris después en numerosas ocasiones... ...también en la escena ...acompañado de la Roseland Rhythm Review... ...que es la, la banda con la que ahora... ...básicamente hace gospel... ...de hecho eh, se ha llevado el Grammy... ...al mejor álbum de, de gospel recientemente... ...por ese Shine for All the People... ...que ya sonó en su momento... ...en, en Rock and Roll Animal... ...pues se ve venir una, una gira... ...que tiene una pinta magnífica... La, ...la han bautizado como... ...An Evening with Mike Faris... And, ...and the Roseland Read and Review... ...que va a constar de dos sets... ...de 70 minutos cada uno, separados por 20... En uno va a tocar con, con su banda Su repertorio actual Pero en el otro eh, Parece ser que en formato acústico Algunas canciones serán, acústica, serán acústicas Y otras no sé si le van a acompañar unos músicos o no Es un poco ambigua la, la nota de prensa Va a repasar toda su carrera Por supuesto temas de, de los Screaming Chita Willis También de su primer disco en solitario Que yo tengo un recuerdo magnífico De verle tocar en la Sala del Sol eh, Antes de, de, de ver los Screaming Chita Willis ...seguramente eso fue lo que le hizo... ...venir finalmente con Screaming Tita Willis... ...un disco que tenía una versión... ...muy muy personal del Folsom Prison Blues... ...de Johnny Cash... ...y bueno pues... Que, ...que te pongan delante ese repertorio... ...es algo... ...ya realmente de agradecer... ...la gira va a arrancar el 3 de junio en Pamplona... ...luego Santiago... ...se van a Oporto, luego vuelven a Valencia... ...luego Molina del Segura, Valencia... ...digo Barcelona... ...Madrid del 10 de junio y el 11... ...Bilbao en el Café Anchoquia y se nos antoja como pues el aperitivo perfecto para el Azkena Rock Festival, para aquellos que ya estamos tachando días en el calendario, para que llegue ese, ese momento. Otro de los festivales que van a plagar eh, pues el, el, esos meses en nuestro calendario, quizá no de los más multitudinarios, pero sí de los más queridos para los amantes de la música negra y, por supuesto, para rock and roll animal, es el Black Is Back Weekend en Madrid. Ya sabéis, eh, soul, funk, blues, rhythm and blues. Y en esta ocasión van a contar con, con dos monstruos encabezando el cartel. Chas Bradley, que tiene un nuevo disco que pincharemos en la próxima edición de Rock and Roll Animal. Y con James Hunter, con su banda, con James Hunter Six, ha grabado un nuevo trabajo, How On, en los Dapton Records Studios en Brooklyn. Esa factoría de la que salió Sharon Jones, esos mismos músicos que acompañaron a Amy Winehouse en sus giras americanas y, y en parte de la grabación de Back, eh, de Back to Black. Es un disco que suena muy, muy bien y en el que James Hunter tiene canciones como este, Stranded.
0: En rol animal jf león
1: animal pero a veces el trabajo el que nos da de comer pues no perdona y, y es, es duro esto habéis oído lo duro que es ser autónomo pues, pues eso y tener una pequeña empresa más perdón por lloraros un poquito en el hombro pero lo cierto es que me gustaría poder ofrecer un algo más de regularidad a la hora de, de aparecer aquí con con vosotros y a veces lo logro pero la mayoría de las veces me, la mayoría de las ocasiones me quedo con las ganas bueno vamos a nos queda poquito nos queda poquito pero no me gustaría irme sin presentar un par de nuevos discos cápsula ya sabéis esa banda argentino vasca española podríamos decir son martín y coni afincados dos argentinos afincados en, en bilbao desde hace un montón de años cuentan con, con guanche el que fuera batería de, de señor, ¿no? Y no paran, no paran. Están todo el año girando por todos los rincones del mundo porque han, a golpe de, de rabiosas actuaciones se han labrado una reputación a prueba de bomba. No dejéis de verles en directo si tenéis la oportunidad porque pocas bandas os van a ofrecer la intensidad que cápsula en directo. Han grabado un disco con una portada preciosa. Se llama Santa Rosa. Es un disco en el que nos sorprenden porque ya sabemos que los primeros trabajos de, de cápsula eran en castellano. Pero se pasaron al inglés. Y ahí estaban. Y en este Santa Rosa, sin embargo, han metido canciones, por supuesto, en inglés. La mayoría de ellas. Pero también en, en castellano unas cuantas. E incluso se atreven con el, con el euskera. Así que es un disco que no va a dejar a nadie indiferente, estoy seguro. Y vamos a, a escuchar cómo se abre con ese Dirty Rat cápsula desde Bilbao
0: en rol animal.
1: No viene mal algo de calma <risa> después de ese pelotazo de cápsula con ese nuevo trabajo Santa Rosa. Y ha estado aquí Pablo y Jolín, nos ha traído unos cuantos discos y eh, ha sido muy descortés, no pinchando alguno de ellos, pero ya sabéis, a veces las agendas nos obligan a ir a salto de mata, incluso a que el programa resulte en algunas partes. No, abrupto, pero, pero sí un poco atropellado, atropellado. Así que aunque no esté Pablo ya aquí con nosotros, en los estudios, se entiende, eh, tiene que volver porque se ha dejado dos discos. Se ha dejado uno de Mamá y otro de los Rodríguez, que al final no, no ha cabido. Podríamos decir afortunadamente. Habrá quien no piense, habrá quien no. Así que vamos a pinchar eh, Stay, esa banda catalana de la que nos hablaba. Es un nuevo trabajo, debe ser ya el cuarto o el quinto. The Mean Solar Times que se abre así con un tema que no he escuchado previamente, pero vamos a confiar en la, en la banda y plenamente en el buen oído de Pablo. Vamos con pigman quien sabe si dedicado a Jesse, el amigo de Walter White, sus tribulaciones en Breaking Bad.
0: rock and roll animal con J.F. León
1: Ahí estaban Stay con su nuevo trabajo de Mean Solar Times, uno de los últimos lanzamientos de Rock Indiana, el sello de Pablo Carrero que ha estado hoy con nosotros presentándonos su libro Letanía de Abbey Road, crónicas apócrifas de viajes y rock and roll una lectura que os recomendamos desde Rock and Roll Animal ...para entretener pues, esas noches de insomnio... ...esos ratitos que saquéis... ...son cinco historias... ...cinco especies de road trip... ...podríamos decir, road movies... ...en las que él ya hemos visto... ...no de una manera literal... ...son, pero bueno, basado en vivencias propias... ...o inspirado en vivencias propias... ...mezclando realidad y ficción... ...novelándolas un poco... ...novelándolas un poco... ...para hacerlo más, más entretenido y jugoso... ...el hombre, pues Pablo, un gran tipo... La verdad es que ha logrado entretenerme unas cuantas horas, así que os recomiendo su lectura y también, por supuesto, que escuchéis Stay con esta canción, Pinkman, que después de leer la letra yo no tengo claro si es o no dedicada a Jesse. Podría ser, podría ser uno de los coportagonistas de la serie Breaking Bad, una de las mejores de la historia. Y aprovechando que el episodio pasa por Valladolid en las fechas en las que estamos, eh, no vaya a ser que hasta alguien se le olvide que me gusta mucho Juego de Tronos, Vamos a despedirnos con esa canción que no es rock pero nos gusta. No es rock la, la versión, la original sí, eh, ese clásico de Chris Isaac, Wicked Game, que aparecía en Corazón Salvaje, la, la película de David Lynch. Y que ahora una versión que ha hecho James, eh, James Vincent McMorrow, la han utilizado para el primer tráiler de, de la serie, hace ya un mes y algo. Como no ha habido problema, no hemos podido pincharlo antes. Y es una adaptación buenísima, dramática, que, que entronca perfectamente con los sentimientos y las frustraciones y, y toda la trama de, de Juego de Tronos. Con ella nos vamos a despedir, no sin antes recomendaros que busquéis en Google y en Evox la fragua de Vulcano. Podríamos decir que es un programa hermano de Rock and Roll Animal que lo hace un locutor con una voz muy muy, muy, muy parecida a la mía hasta sospechoso, estoy al borde de, de plantarle una, una demanda pero que bueno, quizá no sea tan ecléctico como Rock and Roll Animal se centra más en, en el hard rock guitarrero de, de los 70, pero bueno volviendo un poquito hacia atrás, hacia finales de los 60 también cuando el blues dio paso al, al hard rock de la mano de bandas como Cream, Black Sabbath Led Zeppelin, por supuesto aparecen genios de la guitarra como Rory Gallagher o o Stevie Ray Vaughan y también bandas actuales que tienen el sabor clásico que tanto nos gusta en el que caben pues desde los Helicopters a los Graveyard a los The Bull o también incluso por supuesto los Screaming Chita Willis así que estar atentos que yo creo que ahí vais a echar un buen ratito y nos vamos y como hemos dicho os quedáis con With Game James Vincent McMorrow y atención que este domingo arranca Juego de Tronos.
4: I
9: I think foolish people do.